0: Es ist sehr wichtig, Klarheit über die eigenen Motive zu haben, denn es ist, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen und eins der wichtigsten Themen, wie sich jeden Tag wieder herauskristallisiert, wir werden überzufällig häufig durch unser Ego motiviert, bestimmte Dinge zu tun. Das sind oft nicht die Dinge, die wir tun sollten und es sind nicht die Dinge, die uns tatsächlich das bringen, was wir wirklich brauchen Natürlich hast du in dem Moment, wo dein Ego dir so eine Motivation vorspiegelt, das Gefühl, das ist es, was du willst. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder im Klaren darüber zu sein, warum will ich das eigentlich? Und das ist ein Fehler, den die allermeisten Menschen machen. Die fragen sich nicht, warum will ich das? Und die wenigsten haben tatsächlich die Fähigkeit, ehrlich darauf zu antworten. Denn um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, wenn du jetzt losrennst und willst das neueste, neueste iPhone haben, obwohl das letzte gerade mal ein Jahr alt ist, dann ist die Frage, warum will ich das haben, eben nicht, ja, das hat jetzt eine viel bessere Kamera und das hat eine bessere Technik und es ist äh, dann zukunftssicherer und das ist bla 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 bla, sondern die einzige Antwort darauf ist, ich will es haben, weil es cool ist. Ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich brauche es effektiv nicht, natürlich ist die Kamera nochmal besser und natürlich macht das nochmal tollere Videos, aber ganz ehrlich, selbst das iPhone 7 hatte schon eine fantastische Kamera, womit du tolle Videos machen konntest, die völlig ausreichend sind, um dir ein eigenes Business zum Beispiel aufzubauen. So, und dann kam das 8er und dann kam das 10er und dann kam das nächste 10er und ja, natürlich kann man jedes Jahr wechseln. Ist ja völlig in Ordnung, spricht ja nichts dagegen. Aber wichtig ist einfach, Klarheit drüber zu haben, warum will ich das denn? Und sich nicht die Story zu erzählen, oh, die Technik, bababababa. Okay, das kommt alles an zweiter Stelle. Da kommt dein Verstand ins Spiel, um dir deine emotionale Entscheidung zu begründen. Nur ist völlig in Ordnung, völlig normal. Aber so funktionieren wir letztlich überall, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht lernen, hinzuschauen. Und... Ähm, das war für mich wirklich ganz interessant, denn ich hatte so eine kurze Diskussion auf einem dieser äh, Social-Media-Kanäle Ka ähm, über Bodybuilding. Und zwar begegnen mir immer wieder Männer, die sind so Anfang, Mitte 40 und auf einmal, also typische Geschichte, Business hochgezogen, fett geworden, nicht besonders aktiv und dann plötzlich die Entscheidung, oh, ich will Wettkampf-Bodybuilding machen. Ich will auf die Bühne. So, also es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, Bodybuilding ist nicht gut oder irgendein Sport ist besser. Ähm, wenn man sehr versiert ist und wenn man einen äußerst guten Trainer hat, dann kann Bodybuilding eine ganz, ganz tolle Geschichte sein. Die allermeisten trainieren aber in einer Art und Weise, die sie extrem defizitär und in der Regel auch verletzt zurücklässt. Das muss man einfach wissen. Also ich habe jetzt seit 35 Jahren Erfahrung im Bereich Kraftsport. Ich habe selber auch Bodybuilding gemacht und bin dann am Schluss tatsächlich beim klassischen Kraft- und Athletiktraining gelandet, weil es einfach am meisten Sinn macht. Denn was ist denn meine Motivation? Meine Motivation ist, gesund zu sein, maximal stark zu sein, natürlich auch solide Muskelmasse zu haben, aber eben nicht äh, für die Optik, sondern damit ich die nächsten Jahrzehnte gesund und selbstständig bestreiten kann. Und wir wissen aus der medizinischen Wissenschaft, dass der maßgebliche Faktor für das Wohlergehen, sage ich mal, im Alter und auch im Hinblick auf ähm, Sterblichkeitsrisiko, Erkrankungsrisiko, tatsächlich die Muskelmasse und die Körperkraft ist. Nun ist ganz einfach, ja, kein Arsch in der Hose heißt, du wirst früher sterben, als du müsstest, und dein Leben wird ziemlich beschissen laufen bis dahin. Ganz einfach. Und das ist das, was du typischerweise siehst, bereits im Alter ab, ja, häufig schon ab Anfang 20. Die Menschen haben keinen Arsch mehr in der Hose. So, Das ist jetzt nichts Sexistisches, sondern dein Hintern ist der größte Muskel deines Körpers. Und wenn diese Muskel fehlt, dann weißt du, wie alle anderen Muskeln aussieht. Das ist exemplarisch dafür. Das heißt einfach, das sind alles Menschen, die haben ganz wenig Muskelmasse, die haben dementsprechend wenig Stabilität im Bewegungsapparat, sind extrem anfällig für Verletzungen aller Art im Bewegungsapparat und werden tatsächlich früher versterben und haben ein erheblich höheres Erkrankungsrisiko für eine ganze Latte von Erkrankungen, die typischerweise in Deutschland, also in Industrieländern typischerweise im Alterungsprozess auftreten, eigentlich nicht auftreten müssten. Wenn du eben dafür sorgst, dass du fit, stark und gesund bleibst. Das kann auch durch Bodybuilding passieren. Nur trainieren die wenigsten so. Denn wenn du irgendwo hingehst und schaust dich mal um, auch die, die vielleicht nicht auf die Bühne wollen, das ist eine Sportart, die extrem egogetrieben ist und deswegen ist es so entscheidend, die Motivation zu hinterfragen. Da geht es nicht darum, gesund zu bleiben, sondern da geht es darum, möglichst dicke Arme zu haben, vielleicht noch möglichst breite Schultern und eine, eine schöne breite Brust zu haben. Und Genauso trainieren auch mindestens 90 Prozent der Männer im Fitnessstudio. Die machen nämlich ausschließlich Arme, Schultern, Brust und Rücken. Und das noch nicht mal alles in aller Regel. Es gibt ein paar, die machen nur Arm und Brust, dann gibt es so den einen oder anderen, der macht noch ein bisschen Schultern mit dabei oder auch mal ein bisschen Rücken. Aber was du so gut wie nicht findest, ist, dass Männer freiwillig die Dinge tun, die sie wirklich tun müssten, nämlich zum Beispiel Mobility Drills, zum Beispiel echtes Krafttraining, Kniebeugen, schwere Kniebeugen, Back Squats, Front Squats, Goblet Squats, Deadlifts ja, mittlerweile hat sich's auch in Bodybuilderkreisen rumgesprochen, dass du ein bisschen Stabilität im Körperkern brauchst, deswegen machen die gerne jetzt auch mal Deadlifts, einfach um sich auch selber die Story zu erzählen, siehste, vom Bodybuilding wirst du doch stark, ja, du kannst Bodybuilding machen und sehr stark sein, wie gesagt, das ist hier kein Bashing für Bodybuilding, ich bin froh, wenn Leute überhaupt was tun, aber ich kenne eine ganze, ganze Menge von Leuten, die haben einfach zum Beispiel nach ein paar Jahren bereits erheblich reduzierten Bewegungsumfang im Schultergelenk, im Ellbogengelenk teilweise, die haben häufig chronische Schmerzen. Die trainieren halt oft auch nicht mit dem vollen Bewegungsumfang und sie tun nichts für die Mo Mobilität. Dann ist es häufig so, dass du zwar dicke Arme siehst, aber wenig funktionelle Kraft. Die meisten von denen können, oder viele von denen können oft nicht mal einen richtigen äh, Push-Up, einen richtigen Liegestütz, weil ihnen die Körperkernstabilität fehlt. Geschweige denn einen Klimmzug, technisch korrekt ausgeführt. Ja, so Wenn mir jetzt ein Mann mit Anfang Mitte 40 ganz plötzlich sagt, ich will auf die Bühne oh, dann schreit alles nur noch Ego. Weil das ist eine rein ego-getriebene Geschichte. Nichts anderes. Da geht es nicht um Gesundheit. Da geht es nicht um Gesundsein, sondern das ist ein Mann, der sitzt tief in seinem Loch, in der Grube, ist in der Dunkelheit, ist innerlich leer und sucht jetzt nach irgendetwas, was ihn bestätigen kann als Mensch und als Mann. Und das sind nicht selten welche, die im Business schon ganz gut was erreicht haben und da zu Tode gelangweilt sind oder einfach aus diesem Stress entkommen wollen und jetzt sehen, okay, das ist alles, was ich habe. Und jetzt will ich noch was anderes. Denn, das muss man ja wissen, also Wettkampf-Bodybuilding ist ja kein Sport im eigentlichen Sinne. Du musst zwar sportlich trainieren, aber es ist kein, der Wettkampf hat nichts mit Sport zu tun. Da wird keine sportliche Leistung beurteilt, sondern da wird nur beurteilt, ähm, Wer hat das größte Volumen? Wer ist schön trocken? Wer hat die tiefsten Einschnitte? Oh, da da, 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 da. da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien. Das heißt, das geht überwiegend ähm, über die Diät in der Wettkampfphase. Wenn die am besten im Griff hat, hat am Schluss die größten Chancen. Und in der Vorbereitung ist es so, du wirst auf einer Bühne stehen können, aber du wirst niemals erfolgreich sein, wenn du nicht bereit bist, verbotene Substanzen zu benutzen. Punkt. Alles, was da draußen gequatscht wird, Natural Bodybuilding, bla 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 bla, 99% von den Jungsstoffen Und alle anderen spielen keine Rolle. Das ist einfach mal so. Denn du darfst ja nicht vergessen, die Natural Bodybuilder haben heute im Durchschnitt eine Muskelmasse wie Arnold Schwarzenegger früher. Das ist kein Scheiß, das ist real. So. Und selbst er hat es nicht geschafft, ohne verbotene Substanzen. Dann kommt dazu, dass der allergrößte Teil der ähm, Bodybuilder, die Wettkämpfe machen, irgendwann schlagartig mit dem Sport fast komplett aufhören gibt ganz wenig Beispiele durch die Jahrzehnte von denen, die tatsächlich später noch wirklich aktiv sind. Eine ganze Reihe sterben irgendwann an den verbotenen Substanzen. Ich habe selber einige Patienten gehabt, die Bodybuilder waren und tatsächlich an den Folgen des Substanzmissbrauchs verstor verstorben sind. Aber die Motivation dahinter ist doch einfach nur, ich will noch dickere Arme, ja ich will noch mehr Volumen, ich will noch größere Muskeln und will mich dann mit anderen vergleichen, um toller zu sein. Also mehr Ego geht nicht. Und das kann jeder gerne machen, ich habe damit kein Problem, aber was ist denn die Motivation dahinter und was nützt es am Schluss, was ist denn das, wofür Sport tatsächlich gedacht sein sollte? Ja, wir wollen alle gut aussehen, ich will auch gut aussehen. Das ist aber nur ein Nebeneffekt, wenn du hart und ich sag mal ehrlich trainierst, auch im Krafttraining, auch im Crossfit, auch im Powerlifting, Powerlifter müssen nicht alle fett sein, Ja, dann wirst du sozusagen zufälligerweise auch einen wirklich guten Körper haben. Ob der dann für einen Bodybuilder genügend Volumen hat und die, die Arme dick genug sind, sei mal dahingestellt. Aber das passiert praktisch automatisch. Die Leute, die nicht gut aussehen, trainieren einfach nicht richtig, essen vor allen Dingen nicht richtig, haben ihre Ernährung nicht im Griff und haben eben nicht dieses Commitment, jeden Tag so aufzutauchen, wie es nötig ist. Und das gilt querbeet durch alle Kraftsportarten. Das ist, der einzige Grund. das ist der einzige Grund, warum Menschen nicht den Körper haben, nicht designen, den sie haben wollen. Ja, Bodybuilding ist ein Mittel dazu. Schau dir mal Crossfitter an. Echte Crossfitter. Wie fit die aussehen, welche Muskelmasse die haben. Das funktioniert auch. auch also du musst auch kein dürrer Marathonläufer sein. Auch Marathonläufer können Muskelmasse haben, wenn sie eben nicht nur Marathons laufen. Das ist eben dieser Betrachtungsfehler, den wir immer haben und der auch gerne missbraucht wird, weil Trainer dann sagen, ja, siehst du, die Läufer, die sind alle ganz dünn, haben keine Muskeln, weil sie die verbrennen. Nee, die machen kein Krafttraining, deswegen haben sie keine Muskeln. <lacht> ganz einfach. Und die finden es gut, wenn sie möglichst leicht sind, weil dann können sie besser laufen. Mit 100 Kilo läufst du halt deutlich langsamer und brauchst deutlich mehr Energie und hast deutlich mehr Gelenkbelastung, als wenn du nur 60 wiegst. Cool. So, All das kann jeder tun. Aber frag dich mal, was ist denn meine Motivation? Ist meine Motivation wirklich mich auf der Bühne anstarren zu lassen, mich mit anderen zu messen und mich dann toll zu fühlen, weil ich so super aussehe, das ist nur Ego. Und das ist die typische Altersgruppe, wo wir von der sogenannten Midlife-Crisis reden, ja, Anfang, Mitte 40. Die Midlife-Crisis gibt es nicht, sondern es gibt einfach diesen Zeitpunkt, wo ein Mann realisiert, er ist nicht seinem Purpose gefolgt und er hat aus seinem Leben nicht das gemacht, was er machen wollte. So, Die Lösung ist nicht, plötzlich Bodybuilding zu machen, auf die Sonnenbank zu gehen, sich eine jüngere Freundin zu suchen und Cabrio zu kaufen, das ist ja fast klischeehaft, aber es ist ja in den meisten Fällen so, sondern die Lösung ist darin, dich mal zu fragen, was ist denn eigentlich der Purpose, der Zweck in deinem Leben und was möchtest du wirklich Hinterlassen. Was möchtest du aus deinem Leben machen? Was möchtest du erschaffen? Und was möchtest du hinterlassen? Und warum hast du nicht das Gefühl, wirklich deinem Zweck zu folgen? Warum fühlst du dich so leer, dass du glaubst, du brauchst jetzt die junge Freundin, du brauchst das Cabrio und du brauchst den 50er Oberarm, den du auf der Bühne vorzeigen kannst, den du so einfach gar nicht bekommst? Das ist eine Illusion. Die allermeisten von denen werden niemals auf eine Bühne stehen. Und wenn... Dann werden sie entweder genau die Dinge getan haben, die man nicht tun sollte, aber die dafür notwendig sind, oder sie werden eben über keine Vorrunde hinauskommen. Das ist mal die harte Wahrheit. Davon abgesehen, dass die wenigsten, die aller, 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 aller wenigsten überhaupt den Biss haben, genau so zu trainieren, wie du dafür trainieren musst, denn Substanzmissbrauch hin oder her. Du musst dir den Arsch abarbeiten, um auf diese Bühne zu kommen. Auch die Profis, ja, die nehmen gigantische Dosierungen von Testosteron und noch jede Menge andere Substanzen, aber deswegen wachsen die Muskeln nicht von alleine. Die geben dir die Fähigkeit, härter zu arbeiten, schneller zu regenerieren. Das ist das, was diese Substanzen tun. Von Testosteron wächst kein Muskel. Du musst Knüppler trainieren. Und zwar die ganze Zeit. Ständig. Und dem bis über Jahre hinweg haben vielleicht ein Prozent. Das ist wie immer, ob es im Business ist, ob es im Balance ist oder ob es eben im Sport ist, immer das Grobsieb. Da fallen fast alle durch. Deswegen ist ja so gut wie niemand wirtschaftlich wirklich erfolgreich mit seinem Unternehmen deswegen ist in Deutschland so gut wie niemand, nö, niemand kann man sagen, wirklich innovativ mit seinem Unternehmen. Deswegen ist keiner bereit, diese Längen zu gehen und diese Jahre zu akzeptieren, wo es einfach scheiße läuft, wo ein Fehlschlag den anderen jagt und wo du langsam wächst und langsam reinvestierst und den ganzen Shit lernst. Nein, heute schimpft sich das Ganze nicht mehr Unternehmensgründung, heute heißt es Startup und dann rennen wir los und suchen uns Investoren und dann verbrennen wir deren Geld, weil wir überhaupt nicht verstehen, was wir da machen und auch überhaupt nicht diesen diesen Sinn für die Dringlichkeit in unserem Tun empfinden, sondern es ist ja alles easy, das Geld ist ja da. Und jetzt machen wir einfach lustig das, wovon wir glauben, dass es cool wäre, aber wie man ein Unternehmen wirklich führt, was das bedeutet, auf allen Ebenen, das lernen diese Menschen ja gar nicht mehr. Und davon abgesehen, dass diese Investoren natürlich alle eine eigene Agenda haben und einfach nur Profit machen wollen, das kannst du als, als Start-up-Gründer überhaupt nicht erfassen, deswegen ist das sehr, 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 sehr gefährlich, sowas zu machen. Ja, und, und dieser, dieser Typ, der im Internet die ganze Zeit auftritt und überall schreit, wir brauchen mehr Stars, wir brauchen mehr Startups, ja, der seit Jahrzehnten rumläuft und fragwürdige Finanzprodukte früher verkauft hat und heute eben als Investor auftritt, naja, warum tut er das wohl? Aus nächsten Liebe? Das glaube ich tatsächlich nicht. Du wirst die wenigsten Investoren finden, die das aus Leben tun, sondern die machen ein gutes Geschäft und du kannst die weitreichenden Konsequenzen in aller Regel wahrscheinlich nicht überblicken, weil du gar nicht weißt, welchen Plan sie verfolgen. Das nur am Rande. Also auch hier. Geht es dir nur um dein Ego mit dem Startup cool dazustehen, möglichst groß zu laufen, zu sagen, oh, wir haben 10 Millionen eingesammelt, ist alles so geil, wir sind die Coolsten, wir haben ein geiles Großraumbüro, da kannst du mit dem Skateboard rumfahren, wir sind alle Kumpels und alles ist so super und wir haben ein geiles Produkt, aber am Schluss kommt nichts dabei raus, so wie es ja normalerweise ist. Ja? 99% von den Jungs scheitern innerhalb der ersten ein bis zwei Jahre und verbrennen einfach nur die Kohle der Investoren. Das ist ja nicht mal mehr ein Geheimnis, sondern das ist ein offener Fakt das ist nur Ego getrieben. Also deswegen frag dich mal, was ist denn tatsächlich deine Motivation, wenn du etwas tust? Was ist deine Motivation, wenn du etwas anfängst? Vorsicht, dein Ego ist dir auf der Spur und sobald du nicht aufpasst, würdest du die Kontrolle übernehmen. Das ist ja eins der wichtigen Themen, über die wir letztlich täglich in der Rising King Academy sprechen, weil ja keiner von uns davor sicher ist. Ich bin genauso wenig sicher davor wie irgendjemand anders. Das heißt, ich musste auch über lange Zeit lernen, es zu erkennen, die Strategien und die Systeme einbauen, die mir dabei helfen, es immer wieder zu finden und jeden Tag wieder dafür zu sorgen, dass es nach hinten tritt, sonst übernimmt es die Kontrolle. Und das ist ein Prozess, der geht nicht mal eben so, wenn du ein Buch gelesen hast, so auf dem Seminar warst und dann kannst du dein Ego kontrollieren, sondern du musst immer wieder auf der Hut sein und du musst immer wieder danach suchen. Und es gibt so ein paar ganz einfache Dinge, wenn du zum Beispiel nicht in der Lage bist, Rat anzunehmen, das ist dein Ego. Das sind die Typen, ich habe früher den Fehler gemacht, ich meine, ich habe jetzt wirklich 30 Jahre Trainererfahrung, ich habe eins der besten Gyms in Deutschland gehabt, lange Zeit, wenn wenn nicht sogar das Beste. Und ich habe früher den Fehler gemacht, wenn ich woanders trainiert habe, dann habe ich Leuten einen Tipp geben wollen, einfach gut gemeint, weil ich sehe, wie die sich gerade ruinieren. Die wenigsten reagieren positiv darauf. Ja, weiß ich schon alles, ja, ich habe einen Trainer, ich mache das schon richtig, bla bla bla, kriegst nur dumme Antworten. Lohnt sich nicht wirklich. Lohnt sich nicht. Ist auch gar nicht meine Aufgabe. ja, War damals auch nur Ego. Guck mal, ich bin der tolle Trainer, ich weiß, wie es richtig geht. Ist doch Quatsch. Also du siehst, es schwingt immer in beide Richtungen. Es gibt so viele Masken des Egos und wer einen guten Rat bekommt von jemand, der sie wirklich auskennt und sagt, ja, nö, äh, was weißt denn du schon? Ja, okay, gut. Dein Ego hat dir gerade eine Chance vermasselt. Und genauso gibt es Leute, die fragen sogar gezielt nach Rat, fragen im Profi gezielt nach Rat und machen es dann nicht. Auf Englisch nennt man die Ask-Holes. Ja? Also Fragen und dann nichts machen? Hm, scheiße. Habe ich im Krankenhaus erlebt, mich äh, ärztliche Kollegen aus dem Haus nachts auf der Intensivstation angerufen haben, um eine Dosierung äh, für ein Medikament bei Nierenfunktionseinschränkungen zu erfragen. So, Dann habe ich es ihnen gesagt, habe gesagt, okay, dann macht das mal so. Haben sie es gemacht? Nö. War es für einen Patienten gut? Nö. Warum? Weil das Ego des Arztes verhindert hat, sich von jemand anders sagen zu lassen, wie man es richtig macht. Tja, ist scheiße. So, also wenn du merkst, du tust irgendwelche Dinge nur fürs Außen. Wenn du merkst, du machst Sport nicht, weil du Sport machen willst und du machst Sport nicht, weil du gesund sein willst, sondern du machst Sport, weil du auf eine Bühne willst, da stimmt was nicht. Und dann frag dich, warum nicht? Warum brauche ich das? Warum sagt mir mein Ego, ich soll das tun? Was fehlt dir wirklich in deinem Leben? Das sind all solche Dinge, alle solche Fragen, über die wir in der Rising King Academy sprechen. Und die Männer lernen dort auch die Antworten auf diese Fragen zu finden für sich selbst und dementsprechend ihr Leben zu verändern. Und das ist das letztlich, was dieses enorme Wachstum aller Teilnehmer ausmacht. Das ist genau das, was jeder Unternehmer zuerst braucht, bevor ein Unternehmen groß machen kann. Persönliches Wachstum. So. Wenn das für dich spannend klingt, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Denn... Für die nächste Runde in meinem Mastermind, der im Januar startet, gibt es nicht mal mehr zehn Plätze. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn 2020 mal ein richtig gutes Jahr werden soll, dann überleg dir doch mal, ob wir beide nicht miteinander sprechen sollten. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du mehr Informationen und auch die Möglichkeit, dich für meinen Mastermind, den Incubator, zu bewerben. Aufgabe des Tages wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, ist dir deine Motivation nicht wirklich klar? Und was kannst du heute noch tun, um daran etwas zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.